0: Monsieur Guy te raconte aujourd'hui une autre belle histoire. Assieds-toi confortablement et entre dans l'aventure. Voici Conte en pyjama. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Dans un grand marais à l'ombre des roseaux sauvages, vivait une grenouille pas plus grosse qu'un oeuf comme elle aurait aimé être ronde comme ses sœurs, parce qu'elle détestait ses petites cuisses maigrichonnes. Elle avait beau manger comme un œuvre, passer ses journées à se gaver de larves grasses et juteuses, et rien n'y faisait. Elle demeurait toujours, toujours aussi minuscule. Alors, un beau matin, elle alla à la chasse à la mouche verte. Elle partit et arriva enfin devant une clôture. « Hum !» meugla une grosse voix. « Quoi, quoi !» sursauta la grenouille. « Et voyez-vous, les enfants, eh bien, la petite grenouille tomba face à face avec deux yeux gigantesques et un nez si gros qu'elle aurait pu entrer par ses naseaux. « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» beugla l'énorme bec. Eh, — eh, eh ben je suis venu chasser la mouche verte, coassa la grenouille. On m'a dit que ce régime pourrait bien m'aider à grossir un peu. Mmh, — Hum, mugit l'animal, c'est vrai que tu es bien petite. — Oh, je sais bien, je sais bien, répondit tristement la grenouille. Et si vous saviez comme je vous envie, vous devez être fier d'être aussi gros. <rire> « Mais c'est normal, je suis un bœuf. »« Moi ?»« Mais pas un œuf, » répondit le mastodonte. « J'ai tout essayé, pourtant, » ajouta-t-elle. « As-tu essayé de faire le ballon ?»« Tu n'as qu'à inspirer bien fort pour te remplir d'air. »« Et tu te gonfleras comme un ballon. »« Oh Quelle bonne idée, » coassa la grenouille. « Mais surtout !» précisa le bœuf. « Bouge-toi bien les yeux, le nez et les oreilles pour que l'air ne ressorte pas. » et, et la grenouille commença à inspirer. D'abord un peu, encore un peu, encore et encore, elle se mit tout à coup à s'arrondir. Et elle se gonfla encore. Oh, elle était toute heureuse, la grenouille. Ça fonctionnait. Mais pas question de se contenter de si peu. Elle voulait être aussi grosse que le bœuf. Alors elle continua à se bomber, à se gonfler, et s'enflatant que soudain, plâche Elle éclata. « Dommage !» marmonna le ruminant. « Je parle du bœuf. »« Voilà ce qui arrive quand un œuf veut devenir un bœuf. » D'or. Un pauvre paysan vivait sur une petite ferme et il avait essayé de cultiver des légumes et du blé, mais rien, rien ne poussait. Et sa misérable cabane ne tenait plus que par quelques clous rouillés. La moindre bourrasque de vent menaçait de la détruire. Sa vieille vache lui donnait seulement un verre de lait par jour. Les quelques œufs de ses poules lui permettaient à peine de survivre. Et un jour, et eh bien un jour, il rencontra une mendiante qui tenait une poule si vieille qu'elle semblait déjà morte. « La charité, la charité » demanda-t-elle. « Oh, ma pauvre dame, je voudrais bien vous aider, » dit le paysan, « mais c'est tout ce que j'ai. » en lui montrant une petite poignée de haricots. « Je t'en supplie, insista-t-elle, je te donnerai ma poule en échange. Mais que pourrais-je faire d'une poule agonisante ?»« Non, non, dit la vieille femme, c'est une poule magique. Oh, » La vagabonde devait sûrement être plus misérable que lui pour raconter des histoires pareilles. Il eut pitié d'elle et il accepta le marché. Alors il rentra avec la pauvre poule déplumée, les poches vides. Il se coucha tôt pour ne pas penser à la faim qui lui tiraillait l'estomac. Et le lendemain, eh bien le lendemain, les enfants, il vit que la poule avait pondu un œuf en or. Oh Fou de joie, il courut la vendre au marché et revint avec un somptueux repas. Et chaque matin, eh bien la poule lui pondait un œuf en or. Et grâce à elle, il put réparer sa vieille maison, s'acheter un cheval et une charrette, mais aussi de jeunes vaches et de quoi s'endormir le ventre bien rempli. Et il devint, l'un des hommes les plus riches du pays. Alors un jour il se dit, <rire> si cette poule peut me donner chaque jour un œuf en or, c'est qu'elle doit contenir un énorme trésor. Alors à quoi bon me contenter d'un petit œuf par jour quand je pourrais avoir une fortune d'un seul coup Et son désir était encore plus riche, si fort qu'il lui ouvrit le ventre. Mais il eut beau l'examiner sous tous les angles, elle était exactement pareille aux autres poules. Et c'est à ce moment qu'il réalisa qu'il venait de tuer son bien le plus précieux, et il redevint aussi pauvre qu'avant. Et oui, il n'aurait jamais dû tuer sa poule aux œufs d'or, jamais. La cigale et la fourmi Après de longues années de vie souterraine, eh bien la cigale pouvait enfin réaliser son plus grand rêve ⁇ chanter sous le soleil de l'été. Et au premier jour de grande chaleur, eh bien, elle déploya ses quatre longues ailes transparentes et s'envola jusqu'à un boulot, puis s'installa sur une branche. Et bien accrochée à sa tige, elle accorda ses cymbales, prit une grande respiration et entonna enfin son premier chant. Et à partir de ce jour, elle passa tout son temps à faire des vocalises et des concerts. Elle ne pensait à rien d'autre que chanter. Elle en oubliait parfois même de dormir et de manger, à tel point, et bien à tel point qu'elle finit par se mettre à dos tout le voisinage qui n'en pouvait plus d'entendre ce vacarme incessant. <rire> C'est bien beau, tout ce talent, disaient les uns, mais elle pourrait quand même nous laisser dormir de temps en temps. Nous avons besoin de repos car nous travaillons dur. Mais la cigale se moquait bien de tous ces commérages. Elle chantait plus fort pour ne pas les entendre. Et elle chanta ainsi pendant tout l'été tandis que sa voisine, la fourmi, eh bien, s'éreintait au travail. Eh oui, la fourmi partait chaque matin de bonne heure, d'un pas décidé, et revenait, plus tard, transportant sur son dos une miette de biscuit sucré. Et elle repartait aussitôt pour rapporter un grain de riz sauvage, et elle recommençait encore et encore. Puis l'automne arriva, et avec lui, <rire> eh bien le mauvais temps. » Et la cigale n'arriva plus à chanter, parce que ses cymbales, ayant perdu toute leur souplesse, je parle les enfants de ses petites ailes, ne sachant que faire, elle alla demander conseil à la fourmi. « Bonjour, chère voisine, » lança-t-elle, « vous qui semblez si avisé, ne connaîtriez vous pas un bon abri pour la saison froide et puisque vous êtes si prévoyante, j'ai pensé que peut-être vous pourriez me prêter des provisions jusqu'au printemps prochain. Et, et oui, seulement la fourmi a un gros défaut, c'est qu'elle n'est pas prêteuse. Que faisiez-vous donc pendant qu'il faisait chaud et beau et pourquoi n'avez-vous pas travaillé pour avoir de quoi vivre pendant l'hiver? Mais, 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 mais je chantais, répliqua la cigale. Ah, vous chantiez! Eh bien, maintenant vous pouvez danser, mais vous n'aurez rien de moi. des villes et le rat des champs. Un rat de ville avait élu domicile dans la maison d'une riche famille de la grande ville. Il vivait donc bien au chaud, sûr de ne jamais manquer de rien. Une nuit, il rencontra un rat des champs qui cherchait un gîte. Oh. Viens chez moi. Viens chez moi. Tu verras on y vit comme des rois. Oh. Merci l'ami. C'est très gentil de ta part. Et en arrivant dans la cuisine, eh bien, le rat des Oh, Regarde C'est mon fromage favori. N'y touche surtout pas. Tu l'ignores, mais c'est du fromage empoisonné. Ils en ont mis partout et ils me croient assez bête pour tomber dans leur piège. <rire> tu vois, ces trappes là Ne t'en approche pas. Elle te couperait la queue en moins de deux. Ouh mais c'est dangereux de vivre ici. Ah, oui, mais mais ça vaut le risque. Tu vas voir. Suis-moi. Ils montèrent sur la grande table lorsque le rat des champs découvrit le banquet. Il s'exclama Oh, je vois ce que tu veux dire. Parce que sur la table, eh bien, rien ne manquait. Il y avait du fromage, du des brioches, des fruits, et nos deux gloutons se régalèrent. Et tout à coup, un bruit retentit. Aussitôt, le rat de vie déquerpit et son pauvre ami, le rat des champs, le suivit. Ils bondirent sur la chaise, puis sur le sol, et ils allaient pénétrer dans le trou près du buffet quand ils se retrouvèrent devant une énorme botte. « alors ils repartirent dans l'autre sens et se glissèrent sous la penderie, juste à temps pour ne pas recevoir un coup de balai sur la tête. Ouh Et ils atteignirent le trou sous le comptoir, le cœur battant. Et là, ils n'osèrent plus bouger ni même parler. L'homme enragé s'écria, oh les sales petits voleurs. Et au bout d'un moment, tout redevint tranquille. Et le rat des villes dit à son nouvel ami, tu viens, tu viens. Oh non, non merci, répondit le rat des champs, j'ai eu la peur de toute ma vie. Je préfère t'inviter à festoyer chez moi, il y a moins de choix, c'est vrai, mais rien, mais rien du tout ne vient interrompre mes repas. Recherche et lecture Guy Preveau. Montage, Marie-Hélène Bourret.